0: Uh, nos últimos domingos, como, como disse, nós tivemos sempre neste texto Se Deus quiser, não vou prometer, mas se Deus quiser este vai ser o último texto sobre a justificação uh, pela fé por agora Isto porque desde o início de janeiro começamos uma série de sermões sobre a reforma protestante e quando se chega, quando um protestante fala sobre a justificação pela fé, queridos irmãos, de facto é natural que as coisas abrandem um pouco, porque, como vos disse no domingo passado, a justificação pela fé é a menina dos olhos de todos os cristãos protestantes. Aliás, Lutero dizia que a Igreja se sustentava a partir da doutrina da justificação pela fé. Ora, no primeiro sermão, há duas semanas, nós falámos no como da doutrina da justificação pela fé. Não falámos tanto no conteúdo, falámos mais no como. E nessa altura, assinalámos a importância do facto de primeiro Deus se revelar a nós, quando depois nos justifica na fé. No segundo sermão, que foi a semana passada, falámos sobre o conteúdo da doutrina e assinalámos a necessidade de readquirir um conceito sólido de justiça. Porque se nós não acreditarmos na justiça, não vamos sentir necessidade de sermos justificados nem pela fé nem por coisa nenhuma. Se nós nos considerarmos pessoas justas, não precisamos ser justificados. Então, no domingo passado, a pergunta era... Como é que nós continuamos a achar que a justificação pela fé é importante se grande parte das vezes deixamos de acreditar num conceito sólido de justiça? Neste terceiro sermão, o plano é vermos como a justificação pela fé funciona na nossa vida, na prática, e vamos aproveitar para distinguir e explicar... A diferença que existe entre o cristianismo reformado, o cristianismo protestante, no assunto da justificação pela fé, do, da perspectiva que a Igreja Católica Romana também tem. Porque a Igreja Católica Romana também acredita numa justificação pela fé. Então hoje eu vou falar-vos um pouco acerca de como é que funciona a justificação pela fé e aproveitar nessa explicação para distinguir aquilo que os da reforma acreditam, daquilo que a Igreja de Roma continua a acreditar também. Costuma dizer-se que três é a conta que Deus fez, não é? E por isso creio que três sermões sobre Romanos 1.17 chegam. O que é que os irmãos acham? Gostariam que eu continuasse em Romanos 1.17? Sejam honestos. Eu vou entender essa tosse como um pronúncio de alguma coisa. Então, o meu desejo é que pelo menos, pelo menos, os irmãos possam uh, sair com um amor maior à, à doutrina da justificação pela fé e não com enfado, o que se calhar eu às vezes sou melhor a transmitir enfado do que alegria. Rapidamente, vamos relembrar três coisas fundamentais para termos apenas a matéria dada, termos, as, 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 termos algumas das lições principais relembradas do, dos últimos domingos. Três coisas, rápido. Pelo facto de ser Deus, quem toma a iniciativa de se revelar a nós, Através do Evangelho. O que é o Evangelho? Podemos resumir o Evangelho assim. O Evangelho é Cristo ter encarnado, morto e ressuscitado para que nós fossemos feitos justos diante de Deus. Então, pelo facto de ter sido Deus quem tomou a iniciativa de se revelar a nós através do Evangelho e não nós que tomamos a iniciativa de nos revelarmos a Deus sabemos que Deus nos trata com amor e não com condenação. Essa foi uma das coisas que partilhei convosco há duas semanas e quero enfatizar agora. Por uma razão, quem não ama, não se dá a conhecer. Quando eu não amo alguém, não sinto grande necessidade de me relacionar com essa pessoa. Como Deus fez questão de se revelar a nós, temos de entender, nesse desejo que Deus teve de se revelar a nós através do Evangelho, e nós temos acesso ao Evangelho através da revelação da palavra escrita, nós temos de entender o facto de Deus ter desejado revelar-se a nós como, como um, uma, um gesto de amor da parte dEle. Então, quando nós falamos acerca da justificação pela fé, é importante percebermos uma coisa. Lidar com Deus implica que eu reconheça que Deus é bom, porque Ele tomou a iniciativa de vir até mim, quando eu não tinha tomado a iniciativa de ir até Ele. E esta é uma das coisas que eu gostaria que fosse clara acerca da doutrina da justificação pela fé, acerca destes dois versos, em particular, na Carta de Romanos, Uh, capítulo 1, verso 1, e verso, verso 16 e verso 17, é Deus tomou a iniciativa de vir até mim antes que eu tomasse a iniciativa de ir até Ele. Isso é sinal que Ele é um Deus amoroso, isso é sinal que Ele é um Deus bom. Então, primeira coisa, Deus é um Deus bom. Segundo aspecto, quando Deus se revela, Ele revela que é justo. Ainda na escola dominical agora estamos a falar nisto. Logo, quando eu lido com Deus, eu devo, como Ele faz, eu devo levar a sério a justiça. Quando eu lido com Deus, eu tenho de levar a sério a justiça. E terceiro aspecto, o justo viver pela fé indica que a justiça que o justo tem não vem do próprio justo, mas a justiça que o justo tem vem da pessoa em quem o justo colocou a fé. E neste caso a justiça não vem do justo, vem de Deus, vem de Jesus Cristo. O que se vive vive-se numa força que é externa e reparem, voltem aí a colocar os vossos olhos por favor no verso 17, Romanos 1 quando diz aí essa expressão visto que a justiça de Deus revela no Evangelho de fé em fé é assim que um cristão vive de fé em fé e sabem que esta expressão de fé em fé é curiosa é mesmo para dar a ideia que o primeiro passa em fé e o segundo passa em fé é para dar a ideia que o princípio é em fé e o final é em fé. A fé não é uma coisa que nós fazemos no início para que depois possamos fazer o resto, nas nossas forças. Não, o que o texto nos está a querer dizer é que o justo vive sempre de fé em fé. O início da nossa fé é em fé, o final da nossa fé é em fé. O início do meu relacionamento com Deus é em fé e o final do meu relacionamento com Deus é em fé. Isso significa que quando eu lido com Deus, eu tenho de saber que as qualidades que eu tenho não são minhas mas de fé em fé são emprestadas por Deus as qualidades que eu tenho as qualidades do justo que vive pela fé não são do justo são da pessoa em quem ele coloca a fé logo as qualidades do justo são do próprio Jesus então estes três pontos são importantes temos um triângulo não é, com três vértices todos eles muito pertinentes quando lidas com Deus não tens como não reconhecer que Deus é bom quando lidas com Deus não tens como não levar a sério a justiça e quando lidas com Deus não tens como não admitir que tudo o que de bom há em ti não é teu, mas vem de Deus. Deus é bom porque se revela e por ser justo tu respondes em conformidade com essa justiça. Mas tendo em conta que tu não consegues ser justo como Deus é justo, uma justiça do próprio Deus te é dada. Convém então a partir deste resumo de três coisas muito importantes, explicar como é que isto funciona na prática, na nossa vida. Tiago, como é que isto funciona na prática? Ok, consigo perceber essa ideia, mas gostaria de saber como é que isto funciona na prática na minha vida. E é esse o meu objetivo hoje. Ora, deixem-me com começar por dizer uma coisa. O termo justificação não é um termo muito atraente. Devemos reconhecer isso. Porquê? Porque a palavra justificação tem um sentido legal. Sabem, teologicamente diz, tem um sentido forense. Não sei se termos muitos licenciados em direito, mas de facto o termo justificação pela fé leva-nos para um ambiente, podemos dizer assim, um ambiente tribunal. E geralmente um ambiente tribunal não é necessariamente um sítio muito atraente. Não sei se concordam comigo, é? mas geralmente nós não estamos muito ansiosos para ir para tribunal. No entanto, não há como fugir. Há aquilo que a palavra justificação pela fé quer dizer. Há um lado de tribunal na palavra e isso é necessário, encarar este lado do tribunal na palavra. Porque aquilo que está em causa nesta doutrina da justificação pela fé é saber que tipo de inocência uma pessoa culpada pode ter. O que está em causa na doutrina da justificação pela fé é saber que tipo de inocência uma pessoa culpada pode ter. E os culpados que têm de mostrar inocência no tribunal somos nós. Porque indiscutivelmente todos pecamos, todos somos imperfeitos, todos cometemos erros e todos ficamos aquém do facto de Deus ser perfeitamente justo. Portanto, as pessoas que são chamadas a ter de se justificar, queridos irmãos, queridos amigos, somos nós, não é Deus. Porque nós acreditamos que Deus é perfeito, que Deus é inteiramente justo. E uma vez que nós não somos inteiramente justos como Deus é, todos nós temos de lidar com o facto de errarmos, com o facto de pecarmos, com o facto de fazermos coisas más. E agora reparem, se a justiça é uma característica de Deus, como nós vemos aqui nestes dois versos, então é de grande importância nós percebermos o prejuízo que o, nosso provo que o nosso pecado provoca na justiça de Deus. Se a justiça é uma característica de Deus, é de grande importância nós compreendermos o prejuízo que o nosso pecado provoca num Deus que é perfeito. E reparem, Deus não vai ser melhor para nós se Ele abdicar da sua imperfeição, desculpem, Deus não vai ser melhor para nós se Ele abdicar da sua perfeição para lidar com a nossa imperfeição. Se Deus deixasse de ser perfeito para lidar connosco, que somos imperfeitos, as coisas não estavam a melhorar. Deus estava a piorar. Sigam-me comigo. Se Deus deixasse de ser perfeito para lidar connosco, que somos pessoas imperfeitas, isso não significava que a situação estava a melhorar. Significava que Deus estava a perder qualidades. Mas felizmente, felizmente, Deus não pode perder qualidades. Felizmente Deus é perfeito. Felizmente não há nada de errado em Deus. Felizmente nós podemos confiar inteiramente em Deus. Felizmente não há uma sombra de erro em Deus. Eu não sei acerca de vocês, mas isto consola-me. O facto de eu saber que Deus é perfeito e que não pode falhar, consola-me. Há alguém consolado por esta verdade nesta manhã? Há alguém consolado pelo facto de saber que Deus não pode falhar como nós falhamos? alguém consolado pelo facto de saber que Deus não pode errar como nós erramos? Há alguém consolado pelo facto de saber que Deus não vai faltar àquilo que promete como nós faltamos? Posso ouvir um amém? Amém. Eu estou consolado por isso, queridos irmãos. Porque eu falho. E deixem-me dizer, com muito amor que tenho por vocês, vocês também falham. Falham comigo, eu falho convosco, falhamos com os nossos cônjuges, falhamos com os nossos filhos, mas Deus não falha. E quando nós acreditamos que Deus não falha, nós podemos sentir-nos consolados. Sabem, Martinho Lutero, temos falado de Lutero, 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 eu espero que todos passem a gostar dele, senão vai ser complicado. Ainda há mais um mês de pregações sobre a reforma protestante, mas sabem, Martinho Lutero teve a vida dele virada de pernas para o ar por causa da leitura desta carta da leitura da carta de Paulo aos Romanos sabem porquê? porque Martinho Lutero entendeu que a justificação pela fé era precisamente a inocência a inocência que uma pessoa culpada pode ter e Lutero pensou espera aí, isto interessa-me se a carta aos Romanos está, está a dizer que uma pessoa culpada como eu sou pode ganhar adquirir uma inocência diante de Deus, isto interessa-me. Lutero percebeu que a justificação pela fé era a inocência que uma pessoa culpada pode ter diante de Deus. Por isso mesmo, desenvolveu a partir daqui a ideia de o cristão poder ser simultaneamente justo e ser simultaneamente pecador. A justificação pela fé é a segurança que uma pessoa que sabe que é má uma pessoa que sabe que faz o mal, e sabem, isso é uma das coisas maravilhosas em Lutero. Como os irmãos sabem, nós temos um livro, escrevi um livro há uns meses sobre isso, comprem um livro, ele vai chegar ao Brasil agora dentro de um mês, e isso deixa-nos muito animados também. E, mas comprem o livro, porque o livro trata um bocadinho disso vão ter com o Tiago Falcoeiras ele está, é, é a pessoa que está na portaria hoje para comprar o livro, pela módica quantia de 10 euros mas no, no livro fala um pouco nisso e sabem, uma das coisas que eu amo em Lutero é porque Lutero é um homem raro hoje é difícil encontrar em Luteros por aí, sabem porquê? porque Lutero sabia que ele era mau Lutero sabia que ele fazia o mal e hoje é tão raro encontrar uma pessoa que diga com paz de espírito assim a dizer Eu sei que sou mau, eu sei que faço o mal Hoje em dia parece proibido Admitir que nós somos pessoas Que fazemos o mal Mas sabem, a ironia é esta É que se nós formos falar com as pessoas que vivem ao nosso, ao nosso lado Elas vão nos dar Essa terrível notícia Nós estamos convencidos Que não fazemos o mal Mas se formos falar com as pessoas que estão ao nosso lado Elas vão dizer De facto, eu já reparei que tu não és perfeito Nunca ninguém vos disse, eu já reparei que tu não és perfeito. Foi uma grande desilusão se alguém vos disse isso. Sabem que a nossa sociedade, no fundo, vive nesta esquizofrenia. Gostamos de ser todos humildes, mas parece que ninguém quer reconhecer o facto de nós sermos pessoas que fazem coisas más. Temos uma natureza má dentro de nós e Lutero admitia isso. Lutero admitia isso. Então reparem, o que é que isto fez na vida dele? A justificação pela fé deu a Lutero, a segurança que uma pessoa que sabe que é má e que sabe que faz o mal, a segurança que ela pode ter quando acredita que a solução para todo esse mal que ela é, para todo esse mal que ela faz, há uma solução que pode residir fora da própria pessoa. E essa solução para o nosso mal, que está fora de nós e não dentro de nós, é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. É por isso que nós temos uma cruz aqui. Nós não tirámos uma cruz que passou de moda. Porque a cruz significa que o problema do nosso mal pode ser resolvido por aquilo que Jesus fez. Ressuscitou, depois de ter morrido. Para tratar de todos os sarilhos que vêm do facto de nós sermos pessoas que fazem coisas más. A cruz é o preço pago por Jesus pelos tragos que os nossos pecados provocam. Eu lamento e eu lamento-lhe se alguém ainda não se apercebeu disso. E não quero ser duro, mas... Quando nós erramos, há estragos. Concordam comigo? Não precisam de dar um amém a isso. Os amens são para as coisas boas. Mas concordam comigo que quando nós fazemos a geneira, há consequências. Concordam comigo? Ou vivem no mundo do My Little Pony? Onde não há consequências para o mal que se faz. Quando nós fazemos coisas erradas, há consequências. Eu lamento, mas há consequências. Isto é o mundo real. E por isso mesmo é que, reparem a ironia. Reparem, ironia, se eu estiver mais pronto para admitir que há consequências para o mal que faço, eu estou mais ansioso para arranjar uma solução. Solução essa que não vou ser capaz de eu dar sozinho, mas com a ajuda de Deus posso ter. Agora, estamos a falar no facto da justificação pela fé ser um assunto tribunal. Agora, graças a Deus, a salvação de uma pessoa não se limita apenas à monotonia de um processo legal. Se o cristianismo protestante teima em usar uma linguagem jurídica para falar sobre a salvação, é para enfatizar a extraordinária liberdade que um condenado sente quando foi amnistiado do seu crime. Eu não sei se algum de nós já esteve num tribunal, eh, diante de um processo legal. Quem já esteve, pense nisso. Para aqueles que não estiverem, pensem em alguma circunstância da vossa vida, onde vos foi dado um castigo que vocês mereciam. Vou dar-vos alguns segundos para, para se lembrarem disto. Conseguem lembrar-se de uma situação da vossa vida em que vos foi dado um castigo que vocês mereciam? Conseguem lembrar-se? Ou estou diante de uma congregação de anjos? Conseguem? Pode ser em qualquer altura. Eu, por exemplo, estou a pensar... Para mim é fácil pensar na infância. Também castigos que os meus pais me davam e que eu merecia. Lembram-se? Lembram-se de algum castigo que vocês mereciam que vos foi tirado... Sim, sim. O que é que sentiram quando o castigo que vocês mereciam vos foi tirado? É uma pergunta retórica. Não vou começar a dizer. Mas, mas às vezes parece que a nossa vida começou naquele momento, não é? Quando um castigo que nós merecíamos nos foi tirado, a pessoa se sente-se aliviada. E sabem que esta é a ironia, porque o protestantismo usa uma linguagem pesada, deixem-me dizer assim, uma linguagem chata de tribunal, mas quanto mais usa uma linguagem chata de tribunal, mais enfatiza a liberdade e a alegria que uma pessoa culpada tem quando o castigo lhe foi tirado. O facto de os protestantes usarem uma linguagem legal serve para, inesperadamente, tornar mais excitada a nossa gratidão pelo que Cristo fez por nós. A linguagem que se usa parece começar por ser chata. Tribunal, justificação, forense. Mas quando damos por nós, esta linguagem é aquilo que vai permitir que no final nós façamos a festa. No final, os cristãos protestantes, deixem-me usar a esta analogia, são os que dançam mais quando a música começa. Porque eles sabem que mereciam um castigo e que o castigo lhes foi retirado por causa do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Agora, quero explicar rapidamente como é que o catolicismo romano entende a justificação pela fé. E a questão é que, para o catolicismo romano, também existe uma justificação pela fé, mas ela é interpretada de um modo, como calculamos, de um modo diferente. E nós vamos ver rapidamente o que é que Roma pensa sobre a justificação pela fé para depois, e por oposição, confirmarmos o modo como a reforma pensa. Agora, eu vou começar por explicar o modo como Roma pensa. E o engraçado, e não precisam de se manifestar, é que se eu for dizer algumas coisas acerca de como Roma pensa, pode haver uma parte de nós que vá concordando. E que vai chegar à conclusão que está na igreja errada, que é um católico que aqui está por engano. Então, o objetivo é que nós, à medida que eu vou dando a maneira como Roma pensa nisto, nós também façamos um teste ao nosso grau de protestantismo, está bem? Pois não precisam dar o resultado geral, mas eu vou começando por dizer o que é que Roma entende acerca da justificação pela fé. Portanto, vão mais ou menos examinando o que é que vocês creem. Para, no final, saberem qual é o vosso grau de protestantismo. Ok, Para Roma, a justificação pela fé... Quando eu digo para Roma, estou a falar para a Igreja Católica Romana. É mais bonito dizer para Roma, pelo menos para mim, que, que gosto da cidade também. Uh, para a Igreja Católica Romana, uh, a justificação pela fé acontece em dois passos. Essencialmente em dois passos. O primeiro passo é através da infusão da graça dada no... E agora, eu já falei nisto noutras ocasiões, há irmãos que têm a obrigação de saber... O primeiro passo para a justificação pela fé, na perspectiva católica romana, é a infusão de graça dada no quê? No batismo. Que geralmente é infantil. Mas atenção, um adulto que não foi batizado em criança, também se pode batizar em, em adulto. Naturalmente, eu tenho alguns amigos, bons católicos. Daqueles católicos romanos sérios que se batizaram em adultos porque não tinham sido batizados em crianças e converteram-se, tornaram-se bons católicos romanos e, portanto, foram batizados. Mas, então, a justificação pela fé para Roma geralmente começa dois passos. O primeiro passo é que há uma graça infundida na pessoa através do batismo que geralmente é infantil. E este batismo é operado objetiva, infalivelmente, através de um conceito que eu agora não vou, não vou explicar, mas que é o conceito de ex, ex opere operato. Já ouviram falar na palavra ex opere operato? É a ideia de que, eu não vou explicar muito, até porque isto é, é profundo, mas é a ideia de que o padre, quando faz aquilo, ele tem objetivamente a capacidade de fazer, independentemente do estado subjetivo dele. Ok? Depois, se quiserem me aprofundar, venham falar comigo que operamos. Mas então, o primeiro passo da justificação pela fé para Roma é através da infusão da graça no batismo. E essa graça é operada sobre a pessoa de um modo em que a mancha do pecado original é removida, é extinta, e os hábitos do pecado na pessoa são expulsos e a pessoa fica num estado de graça atribuído pelo poder objetivamente purificador do batismo. Portanto, a pessoa é batizada e a Igreja Católica Romana acredita que, objetivamente, o, o, o batismo tem o poder de limpar a mancha do pecado original da pessoa. E, nesse sentido, a pessoa fica num estado, vamos dizer assim, num certo estado de graça. Estão comigo? Segundo passo. O segundo passo da justificação pela fé para Roma é uma consequência do primeiro. Em que a pessoa é exercitada nesse hábito novo infundido pelo batismo através do quê? Através das... Ok, Ela primeiro foi batizada. Foi infundida a graça do batismo nela. Agora, quando ela vai crescendo, ela vai exercitando essa graça. E como é que ela exercita essa graça? Alguns de vocês tiveram um passado católico, romano. Como é que ela... Ninguém vos explicou isto, mas como é que a pessoa exercita essa graça? Através das através das boas obras. Portanto, o que é que significa? Para Roma, a salvação é mais uma coisa que nós vamos continuando a fazer, através das boas obras, depois de ter sido feita em nós, através do batismo. Vou voltar a repetir, porque esta é uma maneira de resumir. Atenção, eu estou a simplificar coisas que são complexas, naturalmente. Mas é preciso entender isto. Para a Igreja Católica Romana, a salvação é uma coisa que nós vamos continuando a fazer, através das boas obras, depois dela ter sido feita em nós através do batismo. Por isso os católicos tendem a ser serenos e cautelosos a falar sobre a salvação, como nós não somos protestantes. Como a salvação pede tanta coisa deles, católicos romanos, é mais prudente não ter grandes certezas acerca da salvação tendo em conta que as pessoas ainda vão praticando pecados. Um católico romano, e agora atenção, estou a fazer generalizações, mas um católico romano pensa acerca da sua salvação alguma coisa como isto. É melhor eu não falar muito acerca da minha salvação, porque os meus pecados estão à vista e eu sei lá se no meio desta confusão me vou salvar mesmo. Como já vamos ver de seguida, a nossa maneira protestante de ver é completamente diferente. Mas é preciso entender isso, para um católico a salvação deixem-me dizer assim, tem a ver com pertencer à igreja. E por isso mesmo é que eu nasço na igreja quando sou batizado, mantenho-me na igreja através de uma vida em que estou em contacto com os sacramentos da igreja e mesmo se eu morrer, continuo a ser tratado da igreja através da intercessão pelos mortos. Porque, geralmente, o que é que se espera acerca de uma pessoa normal? Vamos imaginar que eu era um católico romano e morria. O que, é que, o, o que é que o padre esperaria acerca de mim? Ele não esperaria como um evangélico diz assim, ah, ele era crente, então ele já está no céu. Essa é a nossa maneira protestante de ver. Era crente ou não era? Acreditava ou não acreditava? Morreu. A menos que Pode-se ter convertido, e nós não sabemos, na última hora, mas se não se converteu, está no inferno. Se converteu, está no céu. Roma não entende a salvação assim. Porque a salvação não é uma coisa individual, é uma coisa que é vivida no contexto da Igreja. Por isso mesmo, a pessoa normal, como eu, se morresse num contexto católico romano, se os irmãos fossem católicos romanos, o que é que iam fazer por mim? Iam dizer, que grande homem era o Tiago. Já lá está, no céu, a falar com o apóstolo Pedro e com João Calvino. Iam dizer isso acerca de mim? Não, o, que é que iam fazer, o que é que iam fazer comigo? Iam rezar pela minha alma. Porque eu não me salvo sozinho, mas eu salvo-me através da intercessão da Igreja. Sabem que nós temos aqui de ser razoáveis. os irmãos já me ouviram muitas vezes a dizer isto. Nós às vezes não percebemos o catolicismo romano porque aplicamos uma lógica protestante nele. Isso não faz sentido. O catolicismo romano tem de ser entendido debaixo de uma lógica católica romana. Portanto, a ideia... A ideia de que a pessoa morre só serve para, no contexto católico-romano, as pessoas continuarem a rezar por aquela alma. Porque se acredita que, provavelmente, sendo uma alma mais normal, vamos dizer assim, a pessoa está no purgatório. Por isso é que não existe, num funeral católico-romano, o mesmo tipo de leveza ou o mesmo tipo de confiança que num funeral evangélico. Os nossos funerais tendem a ser mais leves porque nós temos uma convicção acerca de como a salvação trabalha que não é a de um funeral católico romano. E tendo isto, permitam-me só dizer, também só fazer uma parte, também infelizmente deixem-me dizer vos eu acho que os funerais estão a perder gravidade. Não é? Hoje em dia as pessoas parecem que só sabem estar num funeral se, se tiverem de aliviar o um ambiente. Nós não sabemos lidar com a morte. E mesmo nos funerais evangélicos, às vezes parece-me que já não há grande seriedade. E que é uma pena. A alegria que nós temos não tem de ser uma falta de reverência pelo momento de, da morte. Mas pronto, isto já é uma caixinha minha, não tem a ver com o, com o sermão aqui. Uh, os irmãos sabem, já, já noutras vezes uh, ilustrei como é que funciona o, o, o entendimento, a justificação pela fé na Igreja Católica Romana usando um exemplo do, de um filme. Eu não quero levar muito o vosso tempo, mas gosto de usar este exemplo de um filme. Uh, Lembram-se? O filme que eu gosto de citar nestas alturas, quando falo de... de de catolicismo e protestantismo no que diz respeito à, à justificação pela fé e batismo. Não se lembram? Ainda bem. Então, padrinho, de Francisco Ford Coppola. Tenho a avisar, não é um filme evangélico. Portanto, ninguém sai hoje daqui e diz Ah, Padrinho, deve ser um filme evangélico. vou ver não, não estrago a sua tarde de domingo a ver o Padrinho por minha causa, apesar de ser um grande filme. Grande filme que eu vi há relativamente pouco tempo. Então, há uma cena final do filme do Padrinho atenção, isto não é a palavra de Deus agora é um filme do Francisco Coppola mas para dar uma comparação há um aspecto visual numa cena final do, do Padrinho há três, três partes e estou a falar da primeira uh, e que é uma cena brilhante porque tem uma cena muito subtil que é, existe uma personagem que é o Michael Corleone interpretado pelo Al Pacino e no final do primeiro filme do Padrinho ele está a ser o, ele está a ser o Padrinho do batizado do seu sobrinho, que também se chama Michael. Okay? Ele é o padrinho, tio, e então ele está a ser o patrocinador, o padrinho, de, do batizado pequeno Michael. E, há, e nessa cena, uh, o padre, a determinada altura, tá, tá, estamos a falar do rito latino ainda, não vos quero baralhar muito, mas o rito latino, na altura em que a missa era dita ainda em Latim, e o padre está a dizer as palavras em latim. E uma das coisas que faz ao bebê, ao pequeno Michael, é que lhe limpa a testa, não é? Limpa-lhe a testa e faz-lhe o sinal da cruz. E nessa mesma ocasião, e agora é um grande spoiler: quem não quiser saber de spoilers, está por os vossos ouvidos. Quem não quiser que eu estrague o filme, ainda não viu, agora pode tapar os ouvidos. Não, não faz mal, estou a falar a sério, pode tapar os ouvidos porque eu vou dizer, vai arruinar o, fi, o filme a quem não ouviu. Mas nessa mesma altura, o Michael Corleone, o padrinho enviou os seus capangas para despachar os seus adversários. E nessa mesma cena em que o padre está a limpar a testa do pequenino Michael Corleone, e o bebê que vai ser batizado, há um aspecto visual que é, que, é, que é fantástico, que é dois das pessoas que vão assassinar, portanto os capangas do Michael Corleone padrinho, vão e limpam a testa também. Porquê? Provavelmente porque estão nervosos para ir matar aquelas pessoas. Mas pronto, isto é apenas um aspecto visual no filme que é especialmente bonito. Que é, da mesma maneira que o padre limpa a testa e faz o sinal da cruz do pequeno Michael Corleone bebé, os assassinos do Michael Corleone padrinho limpam a testa também e preparam para, para fazer o que têm a fazer. No filme, o padre, nessa altura, pergunta a Michael Corleone, se enquanto padrinho e patrocinador do batismo do pequeno sobrinho, o pequenino Michael, se ele renuncia a Satanás. Coisa que o Michael Corleone diz. Yes, I do. I do renounce him. Diz assim, I do renounce him. E nessa altura entram os, os, os capangas do Michael Corleone e varrem os adversários na mesma altura em que o Michael Corleone está a dizer I do renounce him eu renego a satanás está a fazer o trabalho de satanás não é? E, é, é, e o filme acaba assim nesse, nesse apogeu onde é que eu quero chegar? vamos terminar eu sei que os irmãos mais facilmente ficavam a ouvir a falar do filme do, do, do Francisco Apola do que o sermão mas pronto, temos de voltar ao sermão onde eu quero chegar é aqui em grande parte, a teologia católica romana... Atenção, eu estou a dizer isto respeitosamente. Tenho respeito pelo modo como protestantes e católicos romanos divergem. Sabem, por isso mesmo, é que para mim é importante conhecer o que o catolicismo romano diz para respeitar a coerência que o catolicismo romano tem. Um... Em grande parte, a teologia católica romana encara o pecado como uma coisa que se limpa, como uma coisa que se expurga, como uma coisa que se renuncia através do batismo inicial e de uma vida de obediência à Igreja Católica através dos sacramentos. O protestantismo não. O cristianismo protestante não encara as coisas assim. O cristianismo protestante não encara o batismo como uma mancha que se limpa. O protestantismo não encara o pecado. Desculpem, disse o batismo. O protestantismo não encara o pecado como uma mancha que se limpa. O protestantismo não encara o pecado como uma mancha. Porque encará-lo. Como uma mancha, encarar o pecado como uma mancha é, sobretudo, ter o pecado como uma coisa que eu faço. E a ênfase do protestantismo, quando fala do pecado, é diferente. A antropologia, a nossa maneira de olhar para nós próprios, a antropologia protestante é mais negativa do que a antropologia, a antropologia católica. Os católicos são mais otimistas quando falam acerca de quem nós somos. E nós somos mais pessimistas. Como Lutero aprendeu, e para nós que nos mantemos a acreditar naquilo que Lutero disse também, o pecado não é essencialmente uma coisa que eu faço. O que a Bíblia diz é que o pecado não é essencialmente uma coisa que eu faço. O que a Bíblia diz é que o pecado é essencialmente uma coisa que eu sou. O pecado não é uma coisa que eu faço. Também é uma coisa que eu faço. Mas essencialmente o pecado é uma coisa que eu sou. E lembram-se já vos disse isto antes. Eu não sou pecador porque peco. Mas eu peco porque sou pecador. Esta é a nossa ênfase. Que é uma ênfase muito mais desagradável. Porque as pessoas estão mais dispostas a aceitar. Sim, eu sou pecador na maneira em que volta e meia eu peco. E os protestantes vêm dizer, não, 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 isso só não chega, isso só não chega. Tu não és pecador porque pecas, tu pecas porque és pecador. Agora reparem, por isto mesmo, a justiça necessária para, para tratar do pecado, não pode apenas limpar. Porque limpar não chega tendo em conta que o mal fica cá dentro ainda. Para o protestantismo, que é obcecado pela leitura da Bíblia, a justiça necessária para tratar do pecado não dá uma limpeza à pessoa. Para nós que lemos a Bíblia, o que a Bíblia nos está a dizer é que para limpar o pecado tu não precisas de uma limpeza. O que nós lemos na Bíblia é que para tu teres o problema do pecado resolvido tu não precisas de uma limpeza, tu precisas ser uma pessoa nova. Os irmãos acreditam no que eu estou a dizer? Nós precisamos ser pessoas novas. O que é que Jesus disse a Nicodemos? No Evangelho de João, capítulo 3. Mestre, o que é que eu tenho de fazer para ganhar a vida eterna? Eu... Tu tens de nascer de novo. Num certo sentido, e quero ser respeitador ao dizer assim, mas num certo sentido, a lógica de Nicolau era um bocadinho católica romana. O que é que eu faço para limpar o problema de fazer coisas más? E o que Jesus diz, tu não vais limpar, tu precisas ser uma pessoa nova. Tu precisas de ser uma pessoa nova. Mais do que uma purificação, nós precisamos de uma vida nova. Por isto mesmo, a doutrina da justificação pela fé é entendida de modo diferente. E agora, não sei se estiveram a fazer o exame. Quando eu estava a falar da posição católica romana, se concordavam muito ou não. Mas deixem-me dizer-vos como, é como é que nós olhamos para a justificação pela fé. Como é que ela acontece na nossa vida. A justificação pela fé, vista pelo cristianismo protestante, relaciona-se perto com outra doutrina, que é a doutrina da imputação de Cristo. E vou passar a citar uh, rapidamente um livro de Joel Bick e Mark Jones chamado Puritan Theology. Um homem é declarado justo a partir do momento em que ele coloca a sua fé em Cristo. Porque creem com uma fé justificadora, os cristãos tornam-se filhos de Deus e têm o direito a todos os benefícios da mediação de Jesus, o que torna desnecessária qualquer outra justificação. Final de citação. O que é que isto quer dizer? Como através da fé nós temos acesso à qualidade de Jesus Cristo, não há qualquer outra qualidade humana da qual dependa a nossa salvação. É isto que nós acreditamos. Como através da fé eu tenho acesso à qualidade de Jesus, não há qualquer outra qualidade nas coisas que eu vou fazer que sirva para acrescentar. O que resolve as coisas não é a minha qualidade. O que resolve as coisas é a qualidade de Jesus. Logo, quando nós falamos nas boas obras, a pergunta que muitas vezes fazem faz é então, pois é, para vocês protestantes, vocês podem -se portar como quiserem. É uma coisa que vocês acreditam e depois podem ter a vida que quiserem. Sabem que essa era a acusação que faziam a Martinho Lutero, a João Calvino, a todos os protestantes, no contexto católico, diziam, Ah, assim é fácil. Eu sou justificado pela fé, não é pelas obras. Então posso-me portar como eu quiser. Mas, e permitam-me uma parte. Mas sabem curiosamente, e eu agora não estou a fazer um campeonato de quem é que se porta melhor ou pior. Até porque às vezes o pior comportamento que nós temos não é visto. Mas verdade seja dita, se as pessoas olharem para os evangélicos, conseguem perceber que, no geral, os evangélicos destacam-se pela maneira como vivem. Eu não estou a dizer que nós somos perfeitos. Mas, no geral, as pessoas que, que, que são cristãs evangélicas, então, num país de, de maioria católica romana, vê-se, eles vivem de uma maneira diferente. Vou dar exemplos óbvios, que eram os da minha vida. E não é porque eu sou bom. É porque Deus teve graça de mim. Sei lá, quando eu crescia era porque tentava não dizer as neiras na escola. Não é? Os católicos todos diziam. Se calhar também estava numa escola má, havia católicos bons que não diziam. Depois, mais tarde, na faculdade, é porque acreditava que devia casar a virgem, porque é o que a Bíblia diz. E era o virgem da turma. Era divertido. Era divertido, não era? Não me quero perder, não é? Mas as minhas colegas vinham ter comigo com um ar de pena, não é? Não há nada como o um ar de pena das mulheres perante um virgem quando, na, na faculdade. E foi assim que a minha vida aconteceu. E estou cá para contar a história, queridos irmãos, não morri. Mas percebem, o evangélico destaca-se num contexto católico romano porque ele é, é, é esquisito. Porque ele vive de uma maneira diferente. O que ajuda a explicar que a justificação pela fé não é uma razão para nós não levarmos a sério as obras. Agora, o que nós sabemos. O que nós sabemos é que as boas obras é aquilo que acontece por a salvação ter o, o selo de qualidade de Cristo. Isso não significa do, que o selo de qualidade da salvação de Cristo depende das nossas boas obras. Logo, as boas obras são a consequência de nós termos fé e não a causa de termos fé. Eu não me porto bem porque por me portar bem sou cristão. Eu porto-me bem com a ajuda de Deus porque é Cristo que está em mim e que faz a diferença. E atenção, agora eu estou a, a separar uma coisa da outra. Não estou a falar especificamente sobre a minha vida. que Está cheia de pecado também. E por isso é que os irmãos devem orar por mim e eu orar por vocês. Quero terminar, rapidamente. Por outro lado, a imputação de Cristo é o que permite, a doutrina da imputação de Cristo é o que permite que, pela negativa, os nossos pecados tenham sido transferidos para Cristo. Por isso, Jesus tem a capacidade de tratar dos nossos pecados por nós. Capacidade que nós próprios não temos. Pela positiva, a imputação de Cristo é o que permite que a perfeição de Cristo seja transferida para nós. Então, a imputação de Cristo tem dois momentos. O momento positivo é o momento em que Jesus tem a capacidade de nos dar a justiça dele. É por isso que nós chamamos, fui justificado. Foi-me dada alguma justiça. Fui justificado. Foi-me dada alguma justiça. A justiça de Jesus, que eu não tenho, foi-me dada. Esse é o aspecto positivo da imputação de Cristo. O aspecto negativo é que foi dado a Jesus o meu pecado para que ele cuidasse dele quando foi à cruz. É por isso que nós nos mantemos a olhar para a cruz como o momento em que o meu pecado foi colocado diante de Jesus. O apóstolo Paulo explica isso, por exemplo, na carta aos Colossenses. A nossa dívida foi tratada lá. A nossa dívida foi tratada lá. Jesus carregava sobre si, não só o peso das circunstâncias de uma crucificação injusta, mas não esqueçam, quando Jesus vai à cruz, Ele carrega o peso do teu pecado. Confias nele. E sabem, quando nós temos de perdoar alguma coisa a alguém é tão difícil. Se os irmãos não concordam comigo, quando temos de perdoar alguma coisa a alguém é tão difícil. E sabem, no geral, nós levamos perdão a perdão, erro a erro. Geralmente, se eu tiver de perdoar alguém, naquele momento eu levo um erro em particular e custa-me tanto. Um, só um. Agora imaginem dois. Agora imaginem três. Agora imaginem quatro. Agora imaginem milhões de pecados a esmagar Jesus na cruz. Nós não temos ideia do que isso é. Nós, quando temos de perdoar uma coisa, sentimos arrasados. Agora imaginem o peso do pecado sobre Jesus. A justificação significa mais do que o perdão dos pecados. A imputação inclui não apenas que a justiça de Cristo é imputada aos crentes, mas também que os pecados dos crentes são imputados a Cristo. A fonte da imputação é a união entre Cristo e a sua Igreja. Isto é Mark Jones e Joel Bick a falar. A segurança de Lutero, sabem? Que é minha também. É que como nós estamos certos, que estamos ligados a Cristo, Ele pode carregar os nossos pecados na cruz e nós podemos ser carregados pela justiça dEle na nossa vida. Essa é a minha convicção. Jesus teve a capacidade de carregar os meus, os meus pecados. E eu sou carregado na justiça do próprio Cristo. Sabem, é isto que faz de nós eh, protestantes, e deixem-me usar com cuidado, mas as pessoas estão espelhafatosas comparando com a calma católica. Concordam comigo? Os evangélicos são um bocado espalhafatosos. Concordam? E não é preciso estarmos a pensar em cultos onde as pessoas levantam mais as mãos ou cultos mais pentecostais. No geral, nós somos espalhafatosos comparados, comparando com a tranquilidade católica romana. Porquê? Porque nós não sabemos estar quietos. Nós não sabemos estar calados. E a culpa é da justificação pela fé. Ela é a doutrina que nos dá a exuberância. Como para nós aquilo que nos salva não depende do que nós vamos fazer por Cristo, mas depende daquilo que Cristo fez por nós, Venha daí o megafone. Vamos fazer barulho. Porquê? Então, já tudo foi feito. Mesmo que eu seja a pessoa mais perfeita, isso não vai melhorar a qualidade do que Cristo fez por mim? Mesmo que eu seja a pessoa mais perfeita, isso não muda a qualidade do que Jesus fez por mim? Cristo não me deu apenas uma limpeza ao pecado que eu tinha Cristo deu-me uma pessoa nova por isso é que nós dizemos aquilo que a palavra diz nós somos novas criaturas e nós sabemos que somos novas criaturas porque acreditamos que o Espírito Santo está em nós e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Deus Pai enviou o Filho o Filho veio e o Filho e o Pai deixaram o Espírito junto de nós por isso é que nós acreditamos que a presença do Espírito Santo em nós nos torna pessoas novas não tem a ver com a nossa qualidade tem a ver com a qualidade de Deus quando eu digo isso, não me entendam mal. O Tiago tem uma boa opinião acerca dele próprio. O Tiago tem a... quer ter a pior opinião acerca dele próprio. Mas o Tiago sabe que nele está a justiça de Jesus. E deixem-me dizer, se vocês acreditarem, como eu acredito, que esta história é verdade, acreditem, isso vai tranquilizar-vos. Vocês sabem que está em vocês a justiça de Jesus. Não é vossa, mas é a justiça de Jesus. E vocês vão se sentir seguros por causa disso. A ausência da doutrina da justificação pela fé como entendida por Lutero é o que dá ao católico romano o sossego, o ritual e a ideia de que fé que é fé é vivida em grande interioridade. É coerente. Como a doutrina da justificação pela fé não é entendida em Roma da mesma maneira, os católicos romanos podem ser mais tranquilos, mais calmos, mais prudentes... Vocês não ouvem um católico romano a falar sobre certeza de salvação. Porque a certeza da salvação é um entendimento evangélico acerca da salvação. Um católico não tem certeza de salvação porque esse é um negócio que pertence a quem? É ele próprio? Ele pertence à igreja. Não lhe pertence a ele. E por isso é que um católico pode ser calmo e tranquilo. E nós somos espelhafatosos. Nós não sabemos falar mais coisa nenhuma senão da nossa fé. Pois os nossos colegas dizem, ah, estás tu a querer converter-me estás tu a impingir-me tua fé, vocês evangélicos são sempre a mesma coisa, não sabem falar de outra coisa, é só a Bíblia, é só a fé. Isto partindo do princípio que os irmãos são bons evangélicos nos vossos empregos. Né? Mas esta é a nossa maneira de ser, é por causa da justificação pela fé. Jesus fez tudo o que tinha para fazer. Vamos falar sobre o quê? Que coisa é que é mais importante para falar, se não disto? A presença da doutrina da justificação pela fé, como é entendida por Lutero, é aquilo que nos dá o alarido. Agora, disse que ia terminar só um último aspecto. Eu gostaria de terminar esta questão da justificação pela fé, simplificando numa razão, além de todas estas que dei, que deve tornar a justificação pela fé, a menina, deve fazer com que a justificação pela fé continue a ser a menina dos nossos olhos. Uma única razão. Já vimos muitos aspectos, mas uma última razão. É a doutrina da justificação pela fé que deixa claro que tu podes ser filho de Deus se não houver justificação pela fé nós não somos filhos de Deus é a doutrina da justificação pela fé que faz com que eu possa confiar que sou um filho de Deus a justificação pela fé leva-nos ao ambiente do tribunal, mas no final sabem onde é que acaba? Primeiro nós começamos num tribunal, ah, levante se o réu a justificação pela fé começa assim há é um filme que começa no tribunal mas sabem onde é que o filme acaba? acaba no lar, acaba na família o apóstolo João explica isto no Evangelho dele. João 1.12, não precisam de abrir. Alguém sabe de cor? João 1.12, ninguém sabe de cor? Eu vou dizer duas, três palavras, se calhar a partir de alguém sabe de cor. Mas a todos... Mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. deixa me voltar a repetir. Mas a todos, quantos o receberam, receberam a Cristo... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sabem que esta é das coisas, já noutras ocasiões partilhei isto convosco. Ao contrário do que o povo diz, ao contrário da sabedoria popular, o cristianismo evangélico não o encontra em nenhum lugar na Bíblia a dizer que todos somos filhos de Deus. O que a Bíblia diz é que todos somos criaturas de Deus. O que a Bíblia diz é que as pessoas que creem em Jesus são feitas. Filhos de Deus. São feitas filhos de Deus. Se tu crês em Jesus Cristo, se tu crês no Evangelho, se tu vives de fé em fé, é certo que te é dado o poder de ser transferido para ti a justiça do próprio Cristo. E é das coisas melhores que pode haver nestas afirmações de grande calibre teológico que nós estamos a falar. Sabem, a coisa melhor é, tu és feito filho adotado. Tu és feito filho adotado. És feito filho adotado por Deus. O que Jesus fez na cruz foi também transformar o facto de ser ele o único filho de Deus numa oportunidade para que muitos mais se tornassem filhos de Deus. Foi isso que Jesus fez na cruz também. Foi tornar a oportunidade que ele que era filho desde toda a eternidade do Pai deu oportunidade para que muitos mais se tornassem filhos de Deus também. E tem em conta... como Acabei de dizer que nunca a revelação de Deus diz que por Deus ser uma, por, por Deus criar uma pessoa neste mundo, ela é filha dele. Sabem que é por isso que nós dedicamos os nossos filhos e que nós educamos os nossos filhos da palavra. Nós não tomamos por princípio que pelo facto de eles nascerem, que eles são salvos. Nós educamos-los para que eles possam arrepender dos pecados e ser feitos, através da fé, filhos de Deus. Sabem? Deus não tem filhos por obrigação. Uma pessoa que tem filhos por obrigação, provavelmente não vai ser um grande pai. Deus tem filhos por iniciativa. E é aqui que eu quero terminar falando na adoção de filhos. Deus não é obrigado a ser pai. Se Deus fosse obrigado a ser pai, não seria um grande pai. Deus pagou o preço para poder olhar para pessoas nós, imperfeitas, e chamarmos seus filhos. E esse preço foi elevado. E custou a cruz a Jesus Cristo. Por isso é que ser pai é uma coisa, ser pai, ser mãe, é uma coisa cara, é uma coisa valiosa. Uma coisa valiosa. Deus não é pai por inércia. Deus é pai por iniciativa. Por que razão não haveremos nós de querer um pai amoroso como Deus? Foi isto que Jesus nos ajudou a fazer e a ter. Que o Senhor nos ajude.